0: Et ces métiers, et rappelez que, comme toutes les compétences, elles s'acquièrent. Pensez à prendre des notes, ça pourrait vous servir. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Jérémy Gaze, qui est Head of Data et Intelligence Artificielle chez BNP Paribas Personal Finance. Voilà, on insiste sur le personnel finance, c'est <rire> important de le dire. <rire> Comment vas-tu, Jérémy Très bien, et toi Ça va, super, merci. Donc là, on reprend un peu le, le podcast depuis le début. Donc l'idée, c'est de te présenter, raconter un peu ton parcours, euh, de parler des cas d'usage de l'intelligence ar artificielle chez BNP Paribas, personnel finance. Comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que tu gères tes équipes Comment est-ce que tu définis les objectifs, etc. Voilà. On y va Ok, on tente. Super. <rire> D'où est-ce que tu viens, Jérémy
1: euh, grande question d'où je viens. Euh, bah, je suis né à Paris déjà, pour okay. démarrer. Donc un on vrai, on un vrai très loin. titi parisien. <rire> voilà, un quoi. vrai titi parisien, supporter de l'OM, désolé <rire> pour ceux qui écoutent. Euh, j'ai fait des études de, de maths après, après, après mon bac, bac S. Je fais des études de maths, statistiques et finances. Okay. J'étais à Dauphine pendant 4 ans. Ensuite, j'ai fait une expérience en finance de marché chez Crédit Agricole Calion. Donc le, la partie banque d'investissement de, de Crédit Agricole, mmh. voilà, ça a duré un an. C'était une année de césure en pleine période carnielle, et donc j'ai connu le lundi noir. Je, sais plus, je crois que c'était bien un lundi noir où euh, on, on se demandait ce qui se passait, euh, tout s'effondrait. Enfin, euh, c'était un peu la panique à bord. À la enfin, toi, tu étais,
0: euh, étais dedans quoi, première loge. J'étais au première et J'ai
1: connu en fait ce qui est assez marrant. J'ai connu l'avant où on avait de l'activité, et je, vraiment l'après où c'était très brutal. Ou je sais pas, au bout de deux trois semaines, mon boss me disait bah, en fait 17h, tu peux te barrer. Euh. On s'en fout, euh, ah et ouais, il n'y a est plus rien à faire, quoi. <rire> Moi, j'étais en stage de, de césure, donc c'était pas, j'étais pas non plus au oui. centre d'activité, mais oui, bon. mais tu
0: faisais quoi du coup euh, comme stage
1: Alors, ce qui est marrant, c'est que je faisais des choses que aujourd'hui, je, je pourrais refaire. C'est-à-dire que mm -hmm. je faisais de l'analyse de données euh, okay. sur des, des produits. En gros, le, les, les vendeurs euh, dans banque d'investissement vendaient des produits à nos clients, mm -hmm. et pour essayer de les convaincre que nos produits étaient les meilleurs, on disait, bah, si ce produit on l'avait lancé il y a cinq ans, voilà ce qu'il aurait donné comme résultat. Okay. Et si on le lançait aujourd'hui, par des simulations euh, très scientifiques, voilà ce qu'il ferait dans 5 ans. Donc ce qu'on appelle dans le jargon du backtesting et du forward testing. Et donc, pour faire ça, je devais capter beaucoup de données mm -hmm. et, euh, et analyser les données.
0: C'est marrant que vous, vous utilisiez ça comme argument parce que maintenant, on dit partout euh, les performances passées ne prédisent pas les performances futures.
1: <rire> C'était avant qu'on qu le sache.
0: Ok. <rire> okay. Et, et donc du coup, t'as as connu ce. Ouais,
1: j'ai connu ça. Donc après, je, l revois, après, quoi. je suis après. Ouais, L'avant après, je suis retourné euh, de, sur les bancs de l'école euh, pendant un an euh, dans un, un diplôme. Euh à et à Dauphine, un double, okay. double parcours. Et, et en fait, euh, très vite, je me suis dit, mince, euh, ça va être compliqué d'aller de, de, dans la banque de, de marché, enfin dans finance de marché, c'est mm -hmm. un secteur assez bouché, il y a pas de... Parce plus que place. toi, c'est ce que tu voulais... Euh... Au début, ouais, je voulais ouais. faire euh, du, trai, euh, du trading ou du, de la vente de produits. Euh, et c'est pour
0: ça euh, que tu avais euh, étudié les, tout ce qui est statistique. Voilà, euh, j'avais fait okay. des stats et des maths. Ah, c'était ton plan
1: Mon plan là-bas, c'était... À l'école, je suis bon en maths. J'ai toujours des bonnes notes en maths. Je me suis mmh. dit bon, bah déjà, je vais peut-être capitaliser sur mes forces et mmh. je vais aller faire de la. Je vais faire des maths.
0: C'est une bonne approche. Voilà. Déjà.
1: Parce que euh, mes parents, enfin euh, voilà, généralement les gens me poussent vers la médecine. Enfin nous, on avait, on avait, j'avais un écosystème ouais la médecine c'était terrible, etc. Bon en SVT j'étais, euh, je ouais. comprenais rien. <rire> donc, je me suis dit non c'est pas une bonne idée. Mmh. Je vais là où là où je me sens à l'aise. Et donc après, euh, je me suis dit ouais ça pouvait être une voie en tout cas. La finance mmh. de marché m'avait plu quoi. Et donc c'était très bouché, et à ce moment-là, je me suis dit « mince, il euh, bah, faut que je trouve d'autres euh, d'autres solutions ». Et j'ai eu un parcours quand même qui est assez drôle, on pourra le découvrir, j'ai fait plein de trucs en fait. Okay. Euh, je suis allé à la Française des Jeux, par exemple, donc j'ai démarré par un parcours à la Française des Jeux.
0: Et du coup, quel rapport
1: Mais, En fait, le titre du, du poste était « Trader Live ». D'accord. Je me suis dit tiens trader à la française, des jeux. Ça, 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 attire, ça attire <rire> ma curiosité. <rire> euh, je sortais de l'école, j'avais un CDI euh, avec bien quoi, normal mm -hmm. quoi. Mm -hmm. Je me suis dit je vais pas dire un nom. Enfin euh, le truc a l'air sympa. Euh, ils, ils avaient besoin de quelqu'un très rapidement.
0: Tu t'es fait euh, du coup tu t'es fait chasser ou
1: je me suis fait chasser et euh, en fait le j'ai appris euh, je sais pas un petit peu plus tard que le boss était euh, un ancien de mon master à Dauphine et, à mmh, NSAe, okay. et donc euh, voilà il était très quand j'avais quand ils avaient posé mon CV avec, avec ces, ces formations là qu'il avait fait les mêmes il, il mmh, avait accroché direct et donc euh, je suis arrivé en mode euh, bah, j'avais zéro expérience en fait je savais pas trop à quoi m'attendre et en fait très vite j'ai compris que le poste de trading live chez Française des Jeux c'est pas tout à fait pareil que le poste de trading dans une banque en fait c'était plus du bookmaking en live et donc en gros c'était comment on gère un, lors d'un événement sportif les différents marchés sur lesquels des parieurs peuvent passer mmh. des paris okay. et comment on fait pour gérer le risque de la Française des Jeux de pas trop s'exposer et d'avoir une couverture quand même assez neutre mmh. voire même positive pour faire du profit à la fin de l'événement et donc ça pouvait être tout événement confondu. D'accord. Ce qui est intéressant dans cette expérience, c'était une ouverture de, de desk, puisque avant, il, enfin, en France, la régulation interdisait de parier en ligne jusqu'à... Euh, 2000 je sais pas quelle année où je suis entré paris Ouais, c'est ouais, assez récent du coup les paris en ligne. Et donc quand ils ont ouvert ce ce pari en ligne, il y avait déjà des gros mastodons euh, du UK comme Betclic ou ce genre de boîte et donc la Française des Jeux s'est dit "Bah tiens, c'est un marché quand même intéressant parce que nous on a des du physique où ça c'est bon, on est quand même les 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 numéros, les leaders en France la ouais, monopole, donc c'est ouais. voilà. Et donc comment on fait euh, ce, ce shift pour pour arriver sur du paris en ligne. Et donc ça c'était parce qu'il y avait un, rien ça. du
0: tout du coup quand bien bien,
1: je suis arrivé, on était trois et ah ouais. ça c'était assez sympa parce que du coup on est quand même dans une grosse entreprise avec euh, une ambition forte sur ce sujet-là.
0: Et les trois ouais. profils c'était c'était quel ouais. genre de personnes
1: Il y avait euh, un ancien de de Betclic, justement qui okay. apportait un peu d'expertise de, et euh, il y avait un ancien il y avait un ancien senior aussi euh, d'une autre, autre entreprise il y a peut-être mmh. deux juniors deux, comme moi quoi okay. mais ça a très vite grossi en fait on était trois, quatre enfin je me en rappelle même plus parce qu'on est très vite monté à six, huit, douze enfin, quand on est parti je ne suis resté qu'une un, qu seule année mmh. on devait être vingt quand je suis parti quoi
0: ok d'accord ok donc tu arrives à Française des Jeux pour commencer et du coup ça change de, du monde de la banque totalement et, euh, et qu'est-ce que tu fais après
1: eh Ben ça change du manque de la banque. Le matin, il faut que je lise l'équipe, il faut que je m'informe. Enfin, c'est assez drôle, quoi. C'est plus les mêmes supports euh, que je dois lire. Après, je vois que c'est pas quelque chose forcément que qui me, qui fait, me correspond. Qu ouais, euh, ouais. C'est sympa, en fait. J'avais toujours, je me suis toujours dit comment ça marche de l'autre côté de la, de la frontière. Mm -hmm. Et voilà. Donc c'est pour ça que ça m'avait plu. Mais euh, je ne suis, suis pas resté longtemps. À ce moment-là, j'ai voulu retourner. Euh, dans la finance aussi de marché. Je me suis dit, maintenant, bah en fait, okay. c'est la finance de marché qui m'intéresse. Mais c'était encore, euh, encore un secteur assez bouché. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, j'ai décidé de, de, de lancer ma propre, ma propre entreprise. Je me suis ah, dit, okay. tiens, je, je suis jeune, je n'ai pas trop de, de contraintes fortes, je peux peut-être tenter le coup. Euh, voilà. Et donc, j'ai lancé une, une entreprise qui s'appelait Eras Home.
0: Okay. Ah oui, c'est ce dont tu me parlais. Voilà. Okay.
1: Et dont l'objectif est d'aider. Des... Alors, à la base, le pitch, c'était. Aider les étudiants internationaux à mieux être accueillis en France. Parce que j'avais fait Toffin, Nancy, je trouvais que les étudiants, quand ils arrivaient, c'était, enfin les étudiants internationaux principalement, c'était très compliqué ouais, pour Ouais, t'es un peu
0: livré à toi-même, quoi.
1: Livré à toi-même, et très rapidement, en fait, quand tu creuses à peine le début du, du, du process. Ils arrivent, ils ont besoin d'un appartement, pour avoir un appartement ils ont besoin d'un compte en banque, mais pour avoir un compte en banque ils ont besoin d'une un, adresse en France. Mmh. Donc déjà là il y a un problème. Ils peuvent ils peuvent rien faire
0: quoi. Ouais, C'est un peu compliqué. Et
1: donc je m'étais dit je vais essayer de craquer un peu tous ces trucs donc euh, le téléphone il n'y avait pas de à l'époque de, de, de forfait comme il y a aujourd'hui, mmh. euh, la voix le taxi pour aller chercher à l'aéroport il y avait pas Uber et tout ça c'était pas aussi dé démocratisé. Et donc voilà je m'étais j'avais fait un package à 4, 5, six services. Et au bout d'un an et demi, c'est vrai que le timing n'était pas très bon pour moi parce que c'est pile au moment où il y a eu une sorte de... de, de Dubert est arrivé, euh, les forfaits, enfin euh, les forfaits, euh, free est arrivé free sur le marché, est arrivé, ils, ont tout cassé. Pas, ils ont tout cassé, je me suis dit ah ouais mince, euh, mauvais timing pour moi, ouais. donc j'ai un peu pivoté, j'ai fait principalement de la marketplace pour les résidences étudiantes,
0: donc okay. un mini 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 booking quoi. Mais qu'est-ce qui t'a orienté vers ça du coup, parce que, enfin je veux dire, il y a la finance de marché, c'est ce que t'aurais voulu faire, ouais. et puis il y a ça, c'est <coughs> un peu un
1: ovni quoi. Ouais, ouais c'est un ovni, c'est un, une idée en fait que, euh, quand j'étais sur les bandes dauphines, enfin je... j'avais ce truc là qui me trottait, je me disais mais franchement... Il... Quelle galère pour eux, mais ouais. quelle galère, j'aimerais pas être à leur place. Et puis au moment où, en fait, euh, il n'y a pas mieux pour créer que quand tu es dos au mur, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Donc je suis sorti de la Française des Jeux, euh, pas beaucoup d'opportunités. Je me suis dit, bah, écoute, euh, j'avais une idée qui était, qui me semblait pas trop bête quand j'étais plus jeune. Why not Allons-y, quoi. Voilà. Ouais. Et, et au final, euh, l'aventure a duré à peu près 4 ans. Quand euh, même, ok. C'était sympa, on on j'avais des partenariats avec toutes les résidences euh, française, euh, mm -hmm. un, peu, un peu en lead sur le, sur le marché français, et une super expérience avec... Euh, bah, il fallait gérer une équipe de marketing, une équipe de développeurs, une équipe de commerciaux, etc. Ah,
0: donc ça a quand même pris euh, un pr certain ampleur. Oui,
1: alors une équipe, je parle de 2-3 personnes à chaque fois, mais on était, euh, au total on a dû monter à 10-11 personnes. Ouais, tout de
0: même, tout de même. Ouais. ok. qu'est-ce que ouais. c'est devenu du coup
1: Assez devenu, euh, j'ai j'ai quitté l'entreprise. En fait, il y a des investisseurs qui sont arrivés et, et au final, euh, à la fin, on, ça ça matchait plus et mmh. donc je leur ai laissé, euh, j'aurais laissé mes mes parts de, de l'entreprise. Mmh, D'accord. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu veux faire maintenant
0: Ouais. Donc là, on est quatre ans quatre ans ouais, après. Quatre ans plus tard. De... Euh,
1: là, on se dit bon, il faut en quand, quand c même un jeu? truc, euh, il faut quand même un truc là maintenant où je m'installe, etc. J'ai retenté d'aller en finance de marché et je me souviens avoir eu un discours. Euh, en plus d'une un, connaissance que, que je, enfin, d'une personne que je connaissais, qui était un peu chasseur, etc., et qui me dit :« Tu n'y arriveras pas avec ton profil, c'est mort, c'est mort. Euh, les, les gens, ils prendront pas un mec comme toi, ils préféreront, ils préféreront prendre un, un petit jeune qui sort de etc. » Et il m'avait un peu, euh, je m'avais démoralisé, quoi. J'étais sorti de là, je me suis dit, c'est mort la finance, euh, c'est pas eux qui veulent pas, c'est moi qui veux plus aller eux, <rire> quoi. C'est bon, cette... voilà. Et je me suis dit, c'est mort. <rire> et je me suis mis un, peu, un, un peu remis en question, et je me suis dit, bon, il faut quand même que je rebondisse. Et euh, en fait, je, me, je fais un peu, euh, ouais, je suis rétrospective. Je me suis dit, bon, j'aime toujours les maths. Je pense que je dois pas, je dois toujours être correct, quoi. Et j'ai quand même bien aimé cette expérience du digital que j'ai fait avec ma boîte. Voilà, ce côté un peu, on digitalise des parcours, on pense euh, workflow, on utilise la donnée, etc. Mm -hmm. Et j'ai commencé à me renseigner. Et dans mon, dans mon contexte familial, il y avait une personne qui était euh, à X et qui faisait, euh, qui, qui faisait du big data et qui me disait, ah, tiens, big data, c'est... Enfin voilà, du coup, et mon, mon frère m'en avait parlé, qui est un peu dans, dans l'informatique, il m'en avait parlé, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Oui, c'était au
0: tout début, en fait, de l'avènement, euh, parce ouais, que là, big data, tu je dis, dis fais ça... fais exprès,
1: Je fais exprès d'employer ce mot-là, parce okay. que avant ça s'appelait big data on mmh. appelait ça Big Data et vous prenez les ouvrages Moi mes premiers, donc mon réflexe à ce moment-là c'est de prendre des livres en fait et de me dire je vais lire pour voir si ça me plaît mmh. et j'achète deux bouquins et c est, c est, les bouquins s'appellent Big Data quoi. c'est mmh. voilà, une couverture noire avec écrit Big Data en vert et ça te raconte en fait de lire et, ou de, du ML on appelle comme on veut aujourd'hui et donc je me suis dit ok ça a l'air sympa, ça commence un petit peu à buzzer, il y avait commencé à avoir des reportages sympas euh, documentaires sur le sujet, ouais, sur le sujet donc mmh. euh, qui permettaient de s'instruire et j'ai dit ok, euh, je pense que ça vaut le coup de, de 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 tenter, de se sacrifier un petit peu là. Et donc il euh, y avait une une formation à Télécom Paris qui était euh, qui était euh, sous dossier. Donc je me suis dit, enfin voilà, je me suis dit bon, je vais faire un dossier et j'espère que j'espère que je vais l'avoir quoi. Et donc j'ai déposé mon dossier et puis là euh, j'ai attendu un mois et demi, deux mois euh, d'avoir ma réponse et, et quand je l'ai eu, j'étais vraiment très content quoi.
0: Et du coup combien de temps là Donc as repris les études
1: Une vraie forme, une vraie étude, un an. Ok. Autour, euh, Tous les son, jours. Sur les bancs de l'école. Du, du matin au soir. Du matin au soir. Dans les locaux de télécom. Alors à l'époque c'était dans le 13e. Euh, c'est pas... Heureusement parce que maintenant c'est enfin, très loin là. Mm. Ils, ont, ils ont un campus je crois. Oui, c'est oh
0: oui, super loin. Ouais, c'est très
1: loin. J'ai fait un truc il n'y pas longtemps. Je, mais bon je, voilà. Donc c'était sympa parce que c'était quand même dans le cœur de Paris. Mm -hmm. Je me suis fait une, une bande de... Pas de potes mais ouais, des gens euh, que j'estime, avec, je, avec qui je bosse aujourd'hui aussi. Y a certains mm. avec qui je parle, etc. Euh, voilà, des gens vraiment que j'apprécie beaucoup. Un réseau.
0: Ouais.
1: Et voilà. Et, et puis des nouvelles connaissances Et, nouvelles conna... et puis j'ai appris beaucoup de choses ouais. J'ai appris beaucoup de choses mais ça a demandé euh, honnêtement pas mal d'efforts Alors à refaire je le, je le referai sûr Mais pour la petite anecdote je me rappelle avoir euh, rendu un, un examen euh, Je me mariais cette année là, la veille de mon mariage quoi Et donc j'ai fini à, à 3h du matin et je me mariais le lendemain quoi.
0: <rire> Ça c'est de la détermination
1: voilà. Donc euh, ça a demandé ce type d'efforts.
0: Bon bah voilà. Bravo, du coup. Voilà, euh, mais du coup, quand tu t'inscris à cette formation, tu t'avais déjà une idée en tête de ce que t'en ferais de ce diplôme ou c'était juste euh, la curiosité
1: Pas du tout. Donc en fait, fait quand j'avais lu, mais quand même, mes... j'avais regardé un peu mes bouquins, j'avais vu quand même que, en fait, le big data, derrière, il euh, y avait une partie très infra-IT que j'avais un peu devinée. Mais surtout, le truc qui me plaisait, c'était euh, en fait, on a de la donnée, on peut prendre de la donnée, on, fait, peut, ouais, on, peut, on peut prédire des, des, des comportements, etc. Et je m'étais dit. La donnée, de toute façon, c'est hyper, c'est dans toutes, c'est partout dans le monde, enfin, c'est partout dans tous les dans toutes les, les industries. Mm -hmm. Je trouverais bien forcément un poste euh, d'analyse de données, enfin, de, de data, ce qu'on appelle data scientist, euh, facilement, quoi. Je me suis mm -hmm. dit, c'est sûr, je vais, en tout cas, je vais retrouver euh, le marché de l'emploi très facilement. Et mm -hmm. Je m'étais mis ça comme target, quoi. Je me suis dit, euh, euh, voilà, et puis, euh, on verra ce que ça donne.
0: OK. Voilà. Alors, reprendre les études comme ça et en plus <rire> se marier ouais. en même temps c'est chaud c'est chaud bravo tu sais là je passe un, un master en cours du soir donc ouais je sais je sais ce que t'as vécu <rire> je viens d'être papa aussi ah, bah,
1: bah, bah, non, donc toi en même la, temps le cumul, le cumul je l'aurais pas
0: <rire> et bon du coup tu obtiens ce donc tu fais un an re... tu reprends un an d'études obtiens ton diplôme sur euh, le... tout ce qui est big data
1: j'obtiens mon diplôme sur ce qui est big data je passe alors, pour, le, pour, le, pour, le, pour, le, pour le valider il fallait passer une thèse professionnelle donc oh. euh, j'écris une thèse professionnelle justement avec on était cinq cinq potes on va dire euh, dans, dans dans cette formation on s'est rencontrés on fait un truc un peu ensemble un petit délire ensemble sur le traitement du langage tout ce qui est euh, traitement de voilà de des écrits on va dire ou du texte donc on fait un truc euh, autour des chatbots euh, et je me rappelle avoir fait une thèse sur euh, sur la, la prédiction des avis sur, je crois la Fourchette ou je sais plus quel site français. En fait, en français, c'est l'un des premiers trucs qui était sorti en français. Je me rappelle, j'avais, j'avais parlé avec un ingénieur français qui était chez Google. Je, et en fait, je découvrais l'open source, je découvrais ce monde-là, en fait, où les gens sont, ont un mindset génial, ou dans, dans le partage, ouais. dans la confiance, etc. Et, et ça, pour moi, ça s'est matérialisé le jour où j'écrivais ma thèse pro. Et que tiens je le nommais, il s'appelait Fauconnier de mémoire et je lui ai envoyé un enfin je suis je suis un lambda au bout du monde parce que lui il était au Canada et je lui envoie un mail écoute j'ai bien aimé ton modèle que tu as fait en français c'est le seul que j'ai trouvé tu peux m'aider à faire ça et ça et le gars me répond quoi deux trois jours plus tard Tu l'as
0: trouvé où du coup ce modèle sur GitHub ou
1: je crois que c'était même pas sur GitHub c'était sur une il avait une page ce gars là il, 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 poussait, a il poussait quelques un... blogs, il y avait un petit blog, il poussait deux, trois trucs, et j'avais lu son papier, quoi, et je lui ai dit, écoute, euh, est-ce qu'on peut parler, quoi ouais. <rire> Et je me suis dit, il est Google, il est ingénieur chez Google, le gars... Il ouais, va jamais me calculer. <rire> et en fait, non, hyper cool, machin, et donc, euh, voilà, je, ça a été sympa, et, et donc j'ai écrit cette thèse qui a été validée, qui m'a un peu aussi donné confiance sur ma capacité à faire des trucs euh, assez stylés, assez sympas, qui ont de
0: la valeur, quoi. Donc la thèse, c'était quoi, le, le sujet
1: et le sujet, c'est du coup la prédiction de. de... En gros, j'avais fait. Euh, quand vous écrivez un commentaire sur un site. Ouais. Euh, en français, un commentaire en français. prédiction de l'étoile associée à ce commentaire. J'écris mmh, okay. un truc. est ce que c'est en fait euh, Négatif. négatif enfin, euh, euh, euh... une étoile, deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles ou cinq étoiles.
0: Il ouais, y a même des niveaux en fait. Il ouais, de... y avait okay. cinq
1: niveaux et en gros, euh, voilà, histoire de. Hango. Après, ce que je m'étais imaginé, c'était donc pour un site internet au lieu que le gars il, il doit il doit appuyer sur l'étoile et après écrire son commentaire, il peut écrire directement son commentaire et dire nous pensons que ça mérite une quatre étoiles ou nous pensons que ça mérite mmh. deux étoiles. C'est un peu ça le délire que j'avais en tête.
0: Ok. Voilà. Mais du coup, ça, ça a été repris maintenant. Euh pour analyser un peu les, les avis euh, de, de ce que les gens pensent de tel ou tel sujet sur les réseaux sociaux, j'imagine. Ouais c'est repris. C'était un peu les
1: débuts, quoi. ouais, ouais. c'était le tout début. En français, c'était le tout début. Maintenant, ça a explosé. Il y a des, des, des modèles euh, de, de, de traitement du langage euh, et en toutes les langues. Mmh. Euh, enfin, consolidés dans un seul langage, enfin, c'est exceptionnel les, les, les progrès qu'on a fait euh, Je parle de ça, c'était quoi il y a peut-être 6-7 ans Ouais, c'était le tout début. Alors après, il n'y a pas le, le, le truc que j'avais pensé, qu'on écrit, écrit un commentaire, ça, ça prédit l'étoile, je j'ai jamais vu sur un site. Mm -hmm. Ça peut-être pas de valeur non plus, mais, euh, mais effectivement, il y a eu des progrès énormes sur, sur ces sujets.
0: Ok, donc là, tu rentres ta thèse
1: Je ma thèse, ça se passe bien, comme je dis, ça, ça me permet de prendre confiance. Euh, j'ai tout de suite deux, trois boîtes qui me proposent des, des, des postes. Ok. Euh,
0: parce qu'à l'époque vous êtes peu nombreux en fait à être spécialisé dans ce domaine. Ah ouais, on est, on est très peu. En fait, personne
1: quoi. pour l'anecdote j'ai donc personnel finance qui me contacte pendant ma thèse. Ok. J'hésite à arrêter le truc et tout et finalement le, le truc ne se fait pas. Je continue mon parcours. Quelques mois plus tard j'ai des boîtes de conseil, des boîtes, plusieurs boîtes de conseil, de, des boîtes, des boîtes de l'industrie. Enfin voilà. Franchement j'ai j'ai l'embarras du choix et je me mmh. dis waouh. Ça change, quoi. Tu... C'est ce que je me suis dit, je me suis rappelé l'interview que j'avais fait avec euh, ma connaissance un an et demi avant, qui en fait était un peu mort pour le marché, quoi. Hmm. Et là, j'avais l'impression d'être, en fait, j'avais l'impression que le marché s'offrait à moi. Ouais, ouais. Et en fait, là, maintenant, <rire> le marché, c'est moi, là. C'est moi qui suis. valait essayé. le coup. Ouais. <rire> et, et là, je me suis dit, ouais, je suis content, quoi, de, de, de ce parcours. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai le choix. Et bah, écoute, bah, on va choisir. Du coup, on va, on va prendre, pas forcément le plus offrant, mais le, ce qui me met dans les meilleures conditions. Ok. Je choisis une petite boîte encore une petite boîte qui s'appelait Zetafox.
0: Fox,
1: euh, vraiment toute petite boîte. J'ai un bon fit avec les, 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 les co -founders. et euh, le, le CTO euh, est un peu, sp pas spécial, mais il, bon, c'est un CTO quoi. Il, mm. euh, voilà. Et en fait, j'apprends beaucoup, avec je, je reste pas longtemps, mais j'apprends beaucoup à ses côtés. Il est hyper, euh, il est hyper engagé, il, il reste, enfin voilà, en fait, quand il vient à côté de toi et qu'il t'explique des choses... Il le fait à fond, il va au fond du détail. Et moi, j'avais besoin de ça, en fait. J'avais encore besoin de me muscler techniquement. Parce que je pense que j'avais le bon côté euh, mathématique. Mais je ne suis pas un ingénieur euh, pur, euh, 4 ans de formation, mm -hmm. etc. Donc, je, je, voilà, j'avais besoin de, de me muscler encore là-dessus. Et il m'a appris beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, cette boîte C'est une boîte de conseils, euh, une petite boîte de conseil, euh, voilà. Euh, OK. On spécialisé sur, sur, sur la marge, enfin, spécialement en finance, ou même en, sur le côté, même les fragrances, le parfum, etc. Okay. Enfin, ils faisaient il faisait plein de trucs, il faisait aussi des chiffres pour Figaro, les chiffres de chômage, enfin, voilà, c'est une petite boîte, donc ils prennent les, les trucs intéressants qu'ils peuvent prendre, et qui du ont coup, de la valeur. de
0: l'analyse de données, c'est ça, et, euh, on, on propose des comptes rendus sur, euh...
1: Sur, par exemple sur Figaro c'était ça il euh, y avait un, avec un a, je crois qu'ils avaient un opérateur euh, un opérateur mobile c'était le churn prédire okay. le, le, les personnes qui vont partir enfin voilà il y a pas, pas mal de projets c un sympa. petit sujet pas où tu traites, utilises enfin. la donnée euh, du ouais. coup
0: big data tu utilises ouais. les ouais. données à disposition pour euh, faire des ouais. modèles de prédiction
1: et, et, et en fait ils avaient une capacité à recruter des, des personnes vraiment euh, de très bon niveau et en fait j'étais entouré vraiment de, de gens qui étaient qui étaient forts quoi mm -hmm. j'apprenais auprès d'eux sympa enfin euh, chacun apportait quelque chose et en fait c'est une petite une, co une courte expérience mais euh, qui m'a sur laquelle je me suis en, enrichi quoi.
0: Et c'est marrant ça du coup que t'es euh, malgré tout choisi de rentrer dans une petite boîte. Ouais.
1: J'ai longtemps 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 hésité parce que en fait genre, je sais pas peut-être c'est vraiment un ressenti quand tu as monté ta boîte et que tu retournes dans une boîte qui, dans une petite boîte qui n'est pas la tienne l'ego faut quand même bien le mettre de côté quoi. Mmh, ouais. Que tu dis, ah ouais en fait euh, purée quoi euh, c'est dur et je me suis dit jamais <rire> je le ferai. Et honnêtement, c'est le discours des, des personnes. J'ai senti hyper investi. Ils m'ont dit, de toute façon, la boîte, elle va grossir. On va on, on, tu vas faire partie du, du, du projet, etc. Et je me suis dit, bon, allez, tente-le. Tente je pense que j'apprendrai, en fait, ici, finalement. Mmh. Et donc, euh, je le fais.
0: OK. Combien de temps ça a duré
1: Ça ne dure pas beaucoup. Je crois que ça dure 6 mois, 6, 7 mois. Okay. Et en fait, euh, personnel Finance me rappelle en me disant, euh, on vous avait eu il n'y a pas longtemps. On a un nouveau poste qui s'ouvre prochainement. Est-ce que ça peut vous intéresser et en fait, euh, le poste, euh, je le lis, ouais, effectivement, euh, je me dis, ouais, là, ça m'intéresse. En plus, c'est dans un grand groupe. Euh, je viens d'être papa. Euh, je crois mm -hmm. le jour où il m'appelle, c'est le jour où, à une semaine près, euh, mon fils venait d'accoucher. Enfin, ma femme venait d'accoucher. Et je me dis, putain, c'est peut-être bien d'être dans un truc un peu plus structuré, mmh. où je peux être un peu plus tranquille, etc. Et donc, j'accepte de. On cherche une bonne stabilité. Voilà, c'est ça. Je, je me dis, comprends. côté start-up, ça me fait un peu peur. Ils, ils étaient en train d'en plus, je crois, ils voulaient, ils étaient en train de se faire racheter euh, la boîte dans laquelle j'étais. Je me dis, je sais pas comment ça va finir avec cette histoire.
0: Mmh. Tu avais déjà connu ça en plus.
1: Voilà. Et donc, okay. euh, j'accepte de passer les entretiens, etc. Et, euh, et là, ça se fait assez vite. Euh, la personne qui, euh, qui me fait passer l'entretien, euh, un bon fit avec moi. Je passe qu'un seul entretien d'ailleurs pour un, un poste quand même où, euh, pas mal. Il me dit, euh, j'hésite entre toi et un autre. Il me dit, je lui dis, il bah, faut plus hésiter. Il <rire> faut plus <rire> hésiter parce que moi, moi de moi, euh, la semaine prochaine je viens. Et, okay. euh, et il me rappelle, il me dit, euh, ok, euh, c'est bon, c'est toi.
0: Euh, du coup, c'était
1: quoi le poste Le poste c'était data scientist senior. Donc le okay. pitch du gars, c'était, on vient de lancer le data lab, on est deux. Ou trois. Enfin, le gars était, avait une, une certaine seniorité. Hein. C'était quelqu'un qui avait l'habitude de. Enfin, voilà, qui avait moins une cinquantaine quarantaine d'années, je dirais, s'il si m'écoute, on sait jamais. Mm -hmm. une quarantaine d'années. <rire> euh, et euh, voilà, donc il un manager confirme, bien confirmé. Mais ils ne sont que deux ou trois dans, dans cette activité. Il y a deux autres activités à côté. Et ça là, ils sont deux. Et il n'y a pas de senior. Et il n'y a pas de profil data scientist. Ils ont plutôt reconstruit avec des, euh, des petits jeunes qui étaient déjà dans, dans l'entreprise. Mm -hmm. Donc c'est pour apporter un peu d'expertise, quoi. D'accord. Et il me dit, en fait, tu vas voir, en fait, on traite toutes les, euh, toute, la valeur, enfin, toute la chaîne de valeur de, de, la, de, la, de la banque, que ce soit du risque, de, de, de op, des opérations, du marketing, enfin tu vas t'éclater. C'est difficile de, de dire non. Et puis, il me dit, en plus, euh, on cherche un manager de l'équipe data science. Et si ça se passe bien, euh, ça sera dans 6-7 mois, moi, je te positionne à, à ce niveau-là. Okay. Il me le dit, c'est un peu en off, en me disant, voilà... C'est un peu le deal, si ça se passe mmh. bien, voilà, t as, t as, ta projection. Donc, euh, forcément, euh, moi, je suis hyper intéressé ouais. Et donc... Euh,
0: ouais. Mais, mais c'est marrant, parce qu'on pourrait penser que dans, tu vois, tout, toutes ces grandes entreprises de banques, elles sont très avancées sur le traitement des données. Et en fait, ils lançaient à peine... Euh... Ouais,
1: alors, je parle de ça quand même, il y a 5 ans et demi, je pense. Ouais. Donc... Euh, Franchement, enfin, euh, il y avait personne, enfin, le marché, il n'y avait pas de, de il pas de profil. Enfin, ça venait de se lancer. Quand mm. même. Honnêtement, j'ai pas senti un décalage de maturité entre telle telle boîte et telle boîte. C'était vraiment tout jeune.
0: Ouais, ok. Enfin, je veux dire, moi, vu de l'extérieur, qui connaît pas du tout le monde de la banque, j'aurais pensé qu'ils avaient déjà des statisticiens, des modèles Alors, mathématiques ouais, des prévision.
1: Euh... Ouais, c'est une très bonne remarque. En fait, il faut distinguer, j'ai envie de dire, euh, les modèles classiques des modèles un peu avancés. C'est-à-dire que chez Personal Finance, ça fait 30 ans qu'on fait du scoring.
0: Mmh. Et oui, voilà. on est devenu
1: leader du marché européen parce qu'on était en avance là-dessus. Mmh. On sait faire du scoring, c'est notre ADN. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je suis bien là-bas. C'est que quand tu parles à quelqu'un, tu ne parles pas chinois. Quoi. Il comprend tout de suite la data, machin. OK, euh, je vois ce que ça fait. Mmh. Maintenant, moi, je parle de du côté peut-être modèle avancé. Alors, on, on, peut, on peut mettre deux catégories pour simplifier. Il y a modèle linéaire, très simple enfin si, c'est des, des si et des conditions, oui, non, etc. Mm -hmm. Et il y a des modèles qu'on peut dire non linéaires, où on va chercher des performances donc, du coup, non linéaires, qui ne peuvent pas s'exprimer en si, etc. Et qui vont... Voilà, je parle de plutôt, plutôt de ce type d'algorithme. OK. Voilà. Ça, ça n'existait pas euh, quand je suis arrivé.
0: OK, très bien. Et c'est du coup, tu as participé à la mise en place de voilà, tout ça
1: C'est ça, ça c'est les, les nouvelles manières de, score, de faire du scoring, ou même des, parfois des choses qu'on qu ne pouvait pas faire avant, le traitement du langage, etc. etc.
0: très bien. Donc là, tu arrives du coup chez BNP Paribas Personnel Finance. Ouais. C'est comme ça que tu la porte.
1: Ouais, c'est comme <rire> ça, j'arrive. Euh, euh, mais vraiment, je retrouve un écosystème start-up de dingue, quoi. Je ne m'y attends pas, en fait. Déjà, on n'est pas beaucoup. Est-ce que c'est un projet pilote, c'est ça ou... Parce que c'est un. Je ne sais pas trop, je serai pas, avec un peu de recul, je ne saurais pas trop l'expliquer. Est-ce que c'est parce que c'était un truc où les gens ne savaient pas trop si ça allait marcher, donc du coup. Ils ils nous laissaient un peu faire un peu notre truc dans notre coin et on verra si ça marche hein. mmh, mmh. ou est-ce que c'est parce qu'ils ont tout de suite senti qu'ils avaient besoin de ça parce qu'on euh, était des profils qui aimaient ça je pense qu'il y a un peu des deux ouais. je pense qu'ils se sont dit il ne faut pas leur donner trop de contraintes parce que euh, finalement c'est des profils rares et euh, les contraintes c'est toujours un peu chiant quoi. et en même temps bon on ne va pas non plus nous mettre trop d'attention pour l'instant euh, c'est une idée comme ça on va voir ce que ça donne quoi donc, ouais, euh, ils ont mis
0: un peu une pièce dans le jukebox et ils ça. se sont dit, on verra ce que ça donne.
1: On verra. Mais ils sont, on, ils sont mis quand même des grosses pièces. cest ils sont pas dit, on y va. Enfin, ils sont dit, si on y, ouais, y va. quand même une ouais. 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 J'ai consenti quand même une ambition, une volonté. Euh, ça, c'était cool. Et, euh, Et en fait, quand j'arrive, donc, euh, j'arrive le 15 mai et, euh, je sais pas, je pense le 20 juin. Personne qui me recrute me dit, bah, en fait, je t'ai pas dit, mais je pars. <rire> je vais partir okay. autre part euh, et mes N-1 vont partir. Enfin, il y en a un qui va partir avec moi et l'autre qui, je ne sais pas quoi. Enfin bref, euh, donc je me dis, ah ouais, en fait, euh, bon, bah, ok. <rire> et, puis, euh, et puis après, je remarque aussi que dans les, dans les métiers, donc la banque, personnelle finance, comme beaucoup de banques, il y a des métiers très forts qui sont le risque, le marketing, les opérations. Mm -hmm. Et dans ces métiers-là, il y a déjà des équipes data aussi qui sont en train de se monter. Et donc, moi, je me vois mal arriver et dire, bah non, le, pro le projet marketing, c'est moi qui vais le faire, parce que l'équipe marketing a une équipe data, donc euh, ils sont plus légitimes, ils connaissent mieux le métier. Donc, je me dis, en fait, euh, c'est quoi qu -ce mon. Qu'est-ce que je vais C'est qu -ce en fait. quoi, qu -ce quoi, ce quoi mon scope euh, J'ai pas, pas de manager. Je me rends pas compte à ce moment-là, parce que je connais pas les grands groupes, mais je me dis, putain, j'ai même pas de sponsoring. Euh, je Personne ne me connaît, je connais personne. personne, connaît, personne quoi. Ouais, je viens d'arriver. Euh... Je viens d'arriver, je, je vais me faire euh, ça va être mort. La chance que j'ai eue, c'est que il y avait quand même, il euh, y avait deux, j'ai eu deux, deux coups, de, enfin, on va dire deux coups de pouce. Un, c'est qu'il y avait une bonne visibilité de, ce, de cette équipe, c'est-à-dire que tous les mois j'avais j'avais quand même un meeting avec euh, les comex de marketing, risque opération pour dire ce qui se passait. Donc j'avais quand même une audience euh, des personnes qui sont vraiment très décideurs, en entreprise Donc si je voulais faire passer des messages, je pouvais le faire. J'avais la capacité de le faire au moins une fois par mois, ce qui est énorme quand même à mon niveau. Et le deuxième, deuxième coup de pouce, c'est qu'il y avait quand même euh, des bons profils qui étaient là euh, avant que j'arrive et qui ont mis en place un petit embryon de quelque chose qui a, où il y avait du potentiel ouais. fonctionnel. Euh, c'est une plateforme de data science qu'on avait décidé de créer en interne. Un petit embryon et euh, il commençait à avoir des users, et, etc. Et, et je me suis dit « Ah, ça, c'est cool, ça, ça peut marcher, il faut qu'on qu qu continue à capitaliser dessus. » Et donc, euh, voilà, c'était on va dire j'avais au moins ces deux petits, euh, <rire> deux petits assets avec moi pour pour y aller, quoi.
0: Mais du coup, quand t'es N plus 1 et 2, même, partent, et que tu te retrouves comme ça un peu, qu'est-ce qu'on te dit C'est quoi tes ouais. missions Qu'est-ce que tu dois Alors, faire
1: Moins N plus 1 n'existe pas, parce que quand la personne marocaine m'a dit, en gros, je te prends pour que dans 6 mois, tu sois à cette position-là, donc il y a, y, a y, a, y a un poste de manager ouvert, mais il n'y a personne. Mon N plus 2, effectivement, part, et donc je me retrouve avec mon N plus 3. Mm -hmm. Et là, mon N plus 3 me dit, bah, écoute... Euh, T'es le plus senior, euh, est-ce que tu peux faire le job en, un peu, en, en gros, tu peux faire intérim le temps qu'on staff quelqu'un, et voilà, tu proposes quelque chose, et on voit ce que ça donne. Et je pense que là... C'est euh, une super opportunité. Ouais, C'est une super opportunité, j'ai fait ça euh, dans ma boîte, et Erasom, et ça, je sais faire. Mmh. Je sais partir d'une feuille blanche, je sais y aller, je sais foncer et tenter des choses.
0: Comme que finalement, c'était une super voilà. expérience. Exactement. Ouais.
1: Et c'est pour ça qu'il y a toujours... Enfin, euh, c'est toujours enrichissant de, de, de prendre des... Enfin, voilà, d'avoir de, 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 des, de, des... Une expérience entre entrepreneuriale. Exactement. C'est ouais. toujours enrichissant, on peut toujours capitaliser dessus. Et donc, euh, je me dis bon, ça, je sais faire, je vais foncer, euh, je, vais passer, je, vais, voilà, je vais tenter le truc. Ce qui était cool, c'était qu'il y avait du budget, quoi. Enfin, j'étais pas non plus trop restreint, je pouvais au moins euh, faire mes preuves. Mmh. Et donc, euh, ouais, ça part de là et puis j'essaye d'écrire une histoire. Quoi. Et qu'est-ce que tu proposes du coup Je propose euh, de partir sur... En fait, ce qui m'avait f... un peu euh, embêté, c'était que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de data science. On s'appelait l'équipe dat... du Data Lab et on, faisait que... on avait que cette plateforme, cette plateforme qui s'appelle Sparrow. Et on s'est dit, il n'y a que Sparrow en fait et on n'existe que par Sparrow.
0: Parce que Sparrow, c'était une, une plateforme, si j'ai bien compris, qui, euh, qui synthétise un peu toutes les datas, qui collecte des datas de différentes Alors,
1: sources. C'est une plateforme qui permet au profil data analytics, data science, de pouvoir manipuler les nouveaux langages comme Python, de pouvoir accéder à l'open source, de pouvoir travailler au final. C'est un peu le, le, la boîte à outils de l'électricien, euh, mais data scientist quoi. Donc on a, on a fait le choix de prendre une plateforme qu'on a créée nous-mêmes, mm -hmm. et de prendre un outil du marché. Un, parce qu'à l'époque, il n'avait pas tant que ça. Et deux, parce qu'on a quand même une grosse importance d'avoir une souveraineté de nos données, de faire attention à la donnée de nos clients. Enfin voilà, je pense que n'importe personne ne veut avoir sa carte bleue circulée euh, chez des géants américains. Et donc on s'est dit non, ça ça c'est capital, sécurité, intégrité des données, donc on fait en interne. Et donc mmh. ça on a décidé de le faire en interne. Donc c'était cool parce que c'est un vrai produit euh, homemade et franchement j'en suis très fier aujourd'hui parce qu'il marche bien, on a plus de 200 utilisateurs dans une vingtaine de pays, donc c'est vraiment top. Et il y avait un côté un peu euh, produit, euh, vraiment euh, start up c'est-à-dire qu'on a vraiment, il euh, faut marketer le produit, il faut, il faut euh, le, le développer. Enfin voilà, donc c'est vraiment sympa comme, 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 comme Futures, quoi. Mais je me dis, il, il manque quelque chose dans cette équipe. Et moi, je suis pas venu pour faire de, 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 des logiciels, quoi. Je suis venu pour faire de la data science. C'est comme j'ai fait un sacrifice. Euh, je dis, je me suis marié là en galère. C'est pas pour. Euh, il faut que je fasse de la data science. Et, euh, et donc, je suis dit, il faut qu'on monte aussi un petit pôle de data scientiste euh, où on va et on va permettre à des métiers qui n'ont pas de data scientiste de pouvoir accéder, voilà, de pouvoir euh, travailler sur leurs données, quoi.
0: Ok. En parallèle ou intégré directement à Sparrow
1: Au début, intégré. Parce qu'au euh, début, pas facile de faire passer ce discours au management. Et je me dis, j'aurais plus de chance en intégrant, en faisant les deux, mmh. une part. Et d'autre part, en me disant, de toute façon, ça ne peut que aider la plateforme. Parce que ces data scientists qui vont venir, ils vont me dire ce qu'ils vont pas sur cette plateforme. Parce mmh. que c'est des plateformes qui est faite pour eux. Et d'ailleurs, je, je me disais souvent à dire, euh, c'est une plateforme de data, de, de, pour les data scientists, faite par des data scientists. Mmh. Et donc, c'est ça qui a marché, je pense. C'est qu'on anticipait beaucoup les besoins de... de Apple, parce y avait, au final, il y avait des data, data scientists un peu partout, mais on les anticipait beaucoup, leurs besoins, parce qu'on en avait vraiment euh, moi je l'étais déjà et puis on, on avait d'autres et donc euh, très vite on, cette plateforme a très vite été euh, up to date et, euh, et euh, vraiment très fonctionnelle. Quoi. Okay,
0: ouais, du coup j'imagine que ça évite un, un data scientist qui est à New York de redévelopper un truc qui a déjà été fait par euh, quelqu'un à Paris par exemple.
1: Ça peut être ça ouais il y, y, y a un partage ça mm. peut être beaucoup plus basique que ça euh, par exemple avant que ça existe quand je suis arrivé ça, on ne l'avait pas encore bien mis en place c'est vraiment un embryon pour euh, mettre une donnée sur cette plateforme, il fallait se déplacer à Montreuil avec un disque, enfin, euh, il fallait se déplacer dans, dans des locaux euh, spécifiques, avec un disque crypté, enfin, voilà, pour demander une, une nouvelle librairie Python, alors qu'avec ce langage-là, vous, vous, vous pouvez en faire 10 par jour, il fallait faire un ticket, attendre une semaine, enfin, c'était vraiment, vraiment ça avant. Et aujourd'hui, tout est. Le, le, le ça va vite. Le profil toi. est hyper autonome, il peut faire mm -hmm. ce qu'il veut, en fait, comme s'il était sur son ordinateur euh, chez lui, quoi. OK. Donc voilà, donc ces deux, ces deux, euh, voilà, ces deux idées là, et très vite aussi une troisième qui est, euh, il faut créer de la valeur, il faut industrialiser, il faut que je montre que ce qu'on fait, bah quand même ça, ça a de l'intérêt pour l'entreprise. Et donc euh, on crée un tout petit pôle d'industrialisation. On se dit, on, on va l'appeler comme ça, on industrialise les projets.
0: Des projets euh, data science Oui,
1: des projets data science. À
0: destination des métiers
1: À destination des métiers. C'est-à-dire qu'on reste pas dans cet environnement de, de, de POC, on phosphore, on a trouvé une super idée, c'était génial, et puis voilà. Basta. Et personne l'utilise, voilà. quoi. Ouais. Non, là, on est plutôt dans... OK, on, après, on l'active, le truc.
0: Du coup, concrètement, hein, si, tu, si tu peux citer un cas d'usage, je sais pas, tu vas voir un métier, lequel Qu'est-ce que tu lui demandes et qu'est-ce que vous faites
1: Oui, bah, par exemple, je vais voir... Euh, alors on avait un, Alors... Il y, a, il y a des métiers qui ont déjà des équipes intégrées, donc ça peut être... Euh, en fait, il y a trois niveaux de service. Soit ils utilisent juste la plateforme et ils sont autonomes, soit ils utilisent un peu tout le package. Et là, on va les voir, on leur dit, OK, euh, bah, c'est quoi le parcours client chez vous, par exemple Ou est-ce que vous avez, vous pensez qu'il y, y a des problèmes Ou est-ce qu'il pourrait y avoir des, des profits additionnels ou pas, etc. En fait, on, il y a toute une phase de, de réflexion. Et quand on pense qu'on a un use case pertinent, après on va voir si la donnée elle est capable de répondre. Alors je dis ça mais parfois c'est un peu c'est un peu l'inverse. C'est difficile parfois on a de la donnée et on se dit en fait avec cette donnée tu savais que tu pouvais faire ça. Mm. Ah non je savais pas. Ok. okay. Et on va travailler. Et on va dire est-ce que ça est-ce que c'est pertinent. Et on va travailler. Et voilà et après on, on fait le. On et j'imagine que c'est aussi
0: l'autre cas où on voudrait faire quelque chose mais il nous manque les données. Ouais
1: il y a le cas où on peut voudrait faire quelque chose et il nous manque les données donc mm. on essaie de travailler pour trouver ces données et puis il y a le cas où on voudrait faire quelque chose mais l'IA, y a pas de la magie et donc là faut savoir dire faut dire ben non en fait ça c'est dans les films okay.
0: <rire> genre que t'as un as un exemple
1: j'ai peut-être pas d'exemple en tête mais euh, non, j'ai pas d'exemple en tête, mais parfois, enfin, j'en aurais pas concrètement, parce que parfois c'est tellement lunaire qu'en en fait on ne passe mmh. pas beaucoup de temps dessus. Ouais. Euh, on se dit, mais en fait, non, on ne peut ouais, pas, pas faire mort, ça, c'est ouais, impossible. C'est <rire> impossible, je ne peux pas construire une maison avec, avec, de, avec, trois, avec trois, trois bâtons, c'est possible. Okay.
0: Mais, mais c'est intéressant du coup qu'il qu y ait des ponts avec les métiers, parce que eux, que j'imagine qu'ils ne connaissent pas grand-chose, quoi, tout ce qui est... Du coup, ils ne savent pas ce qu'on peut faire, du coup, tu viens de le dire Comment est-ce que vous définissez les, ensemble les objectifs Est-ce qu'ils disent voilà, moi j'aimerais pouvoir faire ça, j'en ai besoin pour demain Toi, tu leur dis c'est pas possible avant six mois ou que, Comment ça se passe ouais. Alors,
1: il <coughs> y, y, y a évidemment euh, le, la deadline, le temps, euh, les objectifs. Donc, on essaie de, de, de co-construire un peu les, les KPI qui vont, qui vont permettre de l'idée de, voilà, de le projet. Mm -hmm. On le fait conjointement, mais généralement, ça part. Euh, bah, je peux donner un exemple on fait de la classification d'emails en ce moment. D'accord. Comment faire en sorte de mieux classifier nos emails bah, On sait qu'aujourd'hui, euh, une personne qui classifie les emails, il met trois jours, bah, on peut quantifier. OK, maintenant, est-ce que grâce à ça, il va mettre moins de jours euh, Combien de jours il va mettre Est-ce qu'on va répondre plus, plus rapidement à nos clients Enfin, voilà. Donc, mm -hmm. On va quantifier vraiment la valeur business. Et moi, ce que j'aime bien aussi faire, mais je le quantifie pas forcément à chaque fois, c'est la valeur technologique que j'apporte à mon équipe. J'aime bien voir les deux axes, en fait, d'avoir un héros très business. Mais déjà, on est dans une banque pour les, pour les, les équipes, qu'on a, et c'est quand même des talents, et il y a le côté, ah ouais, banque, profit, machin, etc. J'ai envie de leur donner un peu autre chose, et donc c'est quelle, quelle technologie on va apprendre grâce à ce sujet. On a déjà pris des sujets qui apportaient pas non plus euh, énorme au business, mmh. mais qui apportaient beaucoup en termes de technologie à l'équipe.
0: Aux en fait, gens en tant que personnes, quoi. Ouais, il, 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 en fait, c'est
1: monter en compétence sur le mmh. traitement du langage, on a fait un moteur de recherche, par exemple, hyper euh, hyper stylé qui ressemble un peu à Google etc donc euh, hyper facile pour un utilisateur de s'y retrouver pas besoin de faire un tuto euh, mm -hmm. tout le monde utilise Google donc on a fait exprès de trouver un peu les mêmes marqueurs c'est pas le truc sur lequel euh, on va gagner euh, la banque va gagner beaucoup d'argent avec un moteur de recherche par contre les équipes elles vont gagner en expérience en expertise euh, sur ces sujets là et je suis sûr que ça, ça c'est réutilisable dans d'autres euh, dans d'autres domaines derrière quoi
0: ouais en fait il y a il y, y a ces KPI que tu peux pas quantifier en termes financiers mais euh, ça apporte beaucoup aux gens. Ouais. Ça leur fait gagner du temps, ça les fait monter en compétences, ouais. etc.
1: C'est pour ça que quand, généralement, ils me voient, on me dit « Ah, les KPI business, ils ne sont pas très bons. » Je leur dis ok Est-ce il y a des KPI technologiques qui peuvent nous permettre d'avoir de, de, un intérêt à prendre le sujet, quand même ?» Et en Et fait du coup, ils,
0: ils, ils existent. Comment tu fais bah, du coup,
1: Tu vois le sujet en fait, en voyant le sujet avec un peu, un peu de flair et même un peu d'expertise, tu vois que le sujet, celui-là, euh, ouais, ça va nous amener dans des trucs qu'on ne connaît pas trop, on va faire un peu des RD, ça va nous permet de faire un peu des RD sur certains sujets pour pas très cher. Enfin voilà, tu sens
0: C'est di difficile de mesurer ça finalement, de mesurer l'impact que tu as sur le quotidien euh, psychosocial des gens.
1: Ouais, je vais pas trouvé de formule pour le mesurer, si ce n'est mmh. la rétention de mon équipe en fait, c'est que les gens euh, sont restés quand même très longtemps, alors, mmh. voilà, j'ai des gens qui sont, qui sont euh, là depuis très longtemps et je me rappelle, euh, je n'avais pas parlé au RH mais je savais que j'avais un turnover beaucoup moins important et je pense que ça, ça s'ajoute alors effectivement, je ne sais pas exactement euh, quel ouais. projet ou quoi, mais voilà.
0: Ok, oh, c'est super intéressant et euh, <coughs> en termes d'alignement de, de tout ce beau monde, parce que bon y a la donnée, il faut la produire, tu le disais, il faut parfois la chercher, la traiter, j'imagine Comment tu fais pour que tout le monde soit sur la, sur la même page
1: Ben, bah, c'est pas simple. Euh, alors, déjà, ce qui est pas simple, c'est de se retrouver dans l'organisation de BNP pour une équipe comme la nôtre, où on est euh, à la, au, au commencement une des, des, plutôt des gens qui sortent d'école ou qui sortent de formation, voilà. et en tout cas pas avec un gros euh, backup, euh, pardon, background, background mmh. de, de grands groupes. Mmh. Donc déjà, c'est pas évident de se retrouver. Mais finalement, un, ça a peut-être été une qualité parce que, euh, pour moi, tu, tu tapes aux portes quoi, des gens et tu, tu leur parles. Je n'ai pas besoin de passer par A, B ou ne pas le droit de lui parler parce qu'il est dans une autre... En fait, on le fait très naturellement. On ne casse pas les silos. Je ne dirais pas bon, jusqu'à casser les silos, mais on ne se prend pas la tête avec ça. En fait, on va parler euh, aux gars du marketing. On va lui dire, est-ce que tu as besoin de ça Tu n'as pas besoin de ça enfin Ça se fait très naturellement. Les équipes aussi avec qui on parle ont à peu près des mindsets euh, similaires. Donc, ça se passe bien. Après, pour les aligner, on, on a mis du temps à trouver comment faire. C'est vrai que là, dernièrement, on a, on a quelque chose qui fonctionne bien, c'est qu'on a vraiment une, des personnes dédiées à cette partie-là, justement à aligner les parties, à faire, à faire le pont entre le métier, le data scientiste. Euh, voilà. Et c'est devenu des personnes qui sont euh, très importantes euh, dans ma direction.
0: Ouais. Et du coup, c'est des personnes qui sont plus euh, gestionnaires de projets Comment tu appellerais -t
1: ça. On appelait ça data business analyst. Ça dépend en fait du projet. En fait, on, on essaye de penser au maximum produit plutôt que projet. Donc, dès qu'on peut produiser un petit peu notre approche, on la produise. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Et donc okay. là, on parle plutôt de product owner, de PO. OK. Et dès qu'on est plutôt dans, un, dans quelque chose de plus euh, lourd en termes de comitologie, plus séquencé, et que c'est plus une gestion de projet, c'est des chefs de projet, mais on appelle ça des data business analyst.
0: Et ça, c'est un profil de métier qui a émergé,
1: en fait C'est un profil de métier qui a émergé. Euh, en fait, euh, ce qui est marrant, je me suis inspiré de deux trucs pour ça. Un, il euh, y a des parcours qui sont assez sympas chez BNP euh, Paribas global, mais euh, particulièrement je l'ai vu chez Personnel Finance, c'était ce qu'on appelle du upskilling. C'est-à-dire qu'on prend des gens qui ont, euh, qui ont un parcours chez BNP depuis longtemps, euh, 10 ans, 15 ans, etc. Et on va les upskiller sur, mmh. sur les métiers de demain. Et je me rappelle, moi, j'étais hyper euh, impliqué dans, dans ce programme-là, parce que je le trouvais vraiment trop cool. Je me suis dit, si moi, dans 10 ans, je suis à la place de cette personne-là, j'aimerais trop qu'on m'upskill et que je puisse travailler sur des trucs euh, de demain. quoi mmh. Et donc, euh, on avait créé... Euh, une, une, une formation sur, sur une année quand même en alternance, c'était assez lourd aussi pour ces, pour ces profils-là, sur le métier de data engineer. D'accord. Voilà, et on s'est dit, on va les former, etc. Et du coup, c'est accessible à tout le monde C'est accessible, accessible à tout le monde. Il y a un formulaire pour remplir. Après, il y a une soutenance. D'ailleurs, on passait à trois. Moi, je faisais partie des gens qui soutenaient. Enfin voilà, j'écoutais pour voir les motivations, la compétence aussi pour savoir si le, le pas n'est pas trop haut à franchir, etc. Et puis, on, on a fait une formation de huit personnes et sur ces huit personnes voilà moi je les au quotidien ils venaient euh, euh, je sais plus je crois que c'était une semaine en entreprise une semaine chez dans dans, dans, dans mes équipes pour qu'ils apprennent à voir un peu ce que c'est euh, la data chez PF, etc.
0: Cool, c'est une forme d'alternance en fait ouais, euh, au
1: sein même de l'entreprise. Clairement, ça, financé par euh, par l'entreprise. Enfin voilà, c'est franchement c'est ah, louable comme euh, ouais. euh, on C'est une belle démarche. De... Ouais, c'est une belle vrai. démarche et je trouve que parfois les banques elles ont un côté un peu euh, une mauvaise réputation, mais quand on y est au final, euh, on est loin de leur réputation. Mm -hmm. qu c'est quand même des gens qui sont avec un très bon mindset, euh, très porté, vraiment très ouvert sur l'humain, à contrario des startups. Ouais. alors Alors je parle pas de celles que j'ai connues, mais j'ai beaucoup de gens dans l'écosystème startup. Honnêtement,
0: euh, impitoyable. Je trouve mmh. que
1: c'est plus impitoyable une mmh. startup, parce que je vois que les jeunes, ouais, je veux faire mon, 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 mon expérience startup, c'est génial et tout, etc. Parfois, tu ressors rincé quand même. Hein. Bien sûr. Et ouais, parce que t'es tout le temps au four au moulin, en fait. T'es tout le temps au four au moulin. Euh, le gars, le fondateur, je peux comprendre, et c'est son bébé, il, te, il comprend pas que tu te donnes pas à 3000%, en fait. Mm -hmm. euh, voilà. Et il n'y a pas la même approche, je trouve. Dans les, dans, quand même, En tout cas, chez là où je suis, c'est quand même beaucoup plus... Enfin, je trouve une bonne bienveillance, quoi. Ouais. Et donc, ce sujet-là. Et en fait, quand ils arrivent, il y a quand même... Il pas, pas se cacher, c'est difficile pour eux, c'est
0: tout nouveau. Euh, a... Du coup, il y a une pression non, qui est ressentie. Genre, si je ne me forme pas, si j'évolue pas, peut-être que je, demain je suis cuit, en fait.
1: ouais a, je pense qu'ils le prennent plus de, euh, comme une opportunité. En, disant, ah,
0: okay. alors, en fait,
1: j'ai une opportunité pour le faire, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse bien, etc. Mais au final, c'est quand même très dur de rattraper les années, c'est quand même très dur d'être sur des nouvelles technologies que même nous, on ne maîtrise pas forcément à ce moment-là. Et donc, c'est pas simple. Et en fait... Euh, en fait, quand je les vois, je me dis, ils, ils, ok, ils sont pas techniquement, c'est pas ce qu'on a l'habitude d'avoir euh, au lab, quoi. Mais ils ont quelque chose qu'on n'a pas. Ce qui est sûr, c'est euh, l'expérience et, euh, et le, le 10 ans de carrière chez BNP, euh, chez BNP, quoi. Et ça, ça vaut de l'or. Et ouais. ça, ça met du temps à, le, à se construire. Et donc, dès qu'ils arrivent, je leur dis, euh, entre guillemets, je sais pas si je leur rends service vous me rendez service. Je leur dis, quelque part, je vous, et vraiment entre guillemets, je vous rends service. Vous venez dans mes équipes et je vous aide à vous former sur les trucs technologiques. Mais moi, je veux que vous me rendiez service en, en retour. Et je les objective sur leur capacité à nous ouvrir des portes et à nous aider à, à avoir cette approche projet, à nous ouvrir des portes, chez, à nous expliquer un peu comment ça marche dans les grands groupes, etc. etc.
0: Ah donc du coup, c'est peut-être un truc que j'aurais dû te demander avant, parce que toi, tu es chez BNP Paribas Personnel Finance, le Data Lab en dépend, donc j'imagine que ça fait partie de ce cocon, on va l'appeler comme ça, et du coup, là, est ce que tu es en train de me dire, c'est que ça ouvre des portes avec d'autres filiales de BNP, en fait, du groupe en entier, c'est ça
1: Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que donc moi je prends la responsabilité du Data Lab etc et quand je vois ces personnes-là pour parler même pour parler chez Personnel Finance pour trouver des bonnes personnes à qui parler pour ouvrir pour ouvrir les portes des différents codir des différents commerces etc il faut un réseau
0: mmh. et en
1: fait nous on se regarde entre nous si tu veux si on enlève ces personnes-là on n'a pas de réseau mmh. donc euh, aller taper chez le responsable direction France pour lui présenter le Data Lab oh, il va, va t'écouter tu d'une oreille quoi et, vois. et donc en fait je me dis ces gens-là ils, ils ont quand même fait des projets ils ont y des des gens avec qui s'entendent bien et ils vont nous aider, en fait, à leverager, quoi. Et mmh. à, à passer un peu à, au, au step suivant. Ouais, je vois. Et donc, je leur dis, en fait, votre objectif, c'est une fois par mois. Je les
0: transforme en sponsors,
1: quoi. Ouais, exactement. Je leur dis, une fois par mois, vous devez m'ouvrir une porte d'un de vos réseaux. Et vous devez faire ça au moins cinq par an. Okay. Et donc, je <rire> dis, j'en ai, ai quatre qui arrivent au final. Donc, je me dis, j'ai 20 so j'ai vingt, euh, j'ai 20 shoots. J'ai 20 portes, quoi. <rire> ouais. Donc, on fait ça. Et euh, donc, ça, ça c'est le premier truc qui m'inspire. Et après, je vois que Cardiff, un peu plus tard, a, a une approche, euh, aussi, un peu, ce que je dis, plutôt, euh, ce qu'ils appellent des business, des euh, analytics managers, mm -hmm. où ils ont cette approche-là, où c'est des profils expérimentés, avec une bonne connaissance data, qui ne savent pas forcément coder, mais qui comprennent les enjeux. Et donc, je vois que ça, je vois que ça prend chez eux, et je me dis, ah tiens, et c'est comme ça qu'on arrive à cette équipe qui, aujourd'hui, s'occupe de nos projets.
0: OK. Voilà. Et, et, et quand tu dis que tu les objectives sur les portes ouvertes, etc., tu, ça, tu le monitores? Ah oui, je le monitor, oui. Ah oui, carrément.
1: Ah, je les, les objectifs, c'est-à-dire en fait... C'est un vrai objectif, quoi. C'est un objectif. En fait, chez personnel finance, on a des objectifs. Enfin, ouais. dans, tout, dans, dans toutes les boîtes, on a des objectifs. qui sont vraiment quand même les gros marqueurs de l'année. Et en fait, c'est ça qui... Alors, ça détermine déjà tes bonus de fin d'année. Et ça détermine ta feuille de route. Et en gros, c'est ça qu'on suit trimestriellement ou semestriellement. Ça dépend des fréquences ou même hebdo, enfin voilà. Mm -hmm. Mais quand même, c'est le fond de nos, nos sujets. Quand j'ai des one-to-one -one avec des gens... Euh, si on n'arrive rien à se dire euh, voilà, on, attends, attends mais regarde déjà les objectifs, est-ce qu'on est vraiment dans la ligne de ce qu'on s'est dit au début de l'année ouais, bien sûr. Et, et évidemment ils évoluent ils, ils, parce que l'activité ch euh, la ch change hein, donc mm. on, on, les, on les modifie mais ça reste quand même des fonds importants et je leur dis vraiment, votre objectif c'est ça c'est à dire que toutes, tous les mois on vérifie si tu m'as ouvert une porte si mm. tu as réussi à me, à me faire une présentation du Data Lab à un endroit, à un bon niveau okay. et on compte et je leur dis, toi tu m'en as fait 3, toi tu m'en as fait 2, toi tu m'en as fait 5, bravo.
0: Ok. Et voilà. C'est un peu une private joke, quoi. Non, mais c'est bien parce qu'en fait, ça, ça participe à, à, à rendre le data lab plus transversal aux, différentes, aux ouais. différents silos. Du coup, ça. Ouais, tu ça, disais ça, tout à l'heure, ça, ça casse les silos d'une certaine manière. Ça casse les silos et
1: en fait aussi ce que, ce que ça. Enfin, moi, ce que, ce que je ne l'ai pas vu comme ça à la base, je l'ai vu, ça va montrer aussi que ces gens-là ont de la valeur. Parce que c'est pas facile pour eux. Ils arrivent, ils savent qu'il y a des petits jeunes qui, euh, qui dépotent, qui codent, machin, qui font des trucs de, de dingue. Eux, ils ont pas cette compétence-là. Mm -hmm. Mais c'est un moyen de leur prouver... Je sais pas, t'as cette compétence, mais toi, t'as pas non plus ça. Et en fait, si on se parle, bah, okay, on, je on est plus fort tous les deux. là parce mm -hmm. a les, Moi, j'ai pas ce que t'as, toi, t'as pas ce que j'ai. Et donc, c'est aussi un moyen pour eux de
0: de retrouver leur place de en fait, leur euh, place,
1: de, de voilà valoriser de valoriser leur exactement. expérience ouais. et de de, de, de de voilà de bien s'acclimater mm. de bien de faire partie de la famille quoi
0: ok il y a eu combien de participants déjà ce... il y en avait
1: 8 et j'en je ai récupéré en fait il y a eu j'en je ai récupéré 4, au final et 4 sont allés dans d'autres directions J'en je ai récupéré okay. 4.
0: Voilà. donc ça et ça, quand est-ce que ça a été lancé
1: et très vite au final hein, je suis arrivé je sais plus quand je suis arrivé mais un an et demi après que je suis arrivé donc ça fait déjà au moins 2 ans et demi qui sont qui, qui sont encore avec moi
0: ok voilà. Génial. <rire> c'est quoi, quoi tes projets pour, pour la suite Du coup, là, si, je, si je résume, il y a toujours la plateforme euh, interne, Sparrow, ouais. euh, qui continue à être développée. C'est un peu votre produit, c'est un peu le, le bébé du Data bébé. Lab, si je comprends bien. C'est ça. OK, vous avez euh, ben, proposé des prestations de Data Science, un peu sur le modèle de Genius Bar. De, voilà. ouais. Vous avez un besoin, venez nous demander, on vous aide. Qu'est-ce euh, qu qu'il y a d'autre, du coup Et ben, Qu'est-ce qui arrive
1: ben Après, ça a évolué, comme on a eu quand même des, des, des beaux succès, on nous a fait confiance, on nous a donné plus de responsabilités. Donc, je suis passé euh, par plein de chemins, etc. J'ai pris plus de responsabilités, plus de plateformes. Après, j'ai un moment, j'ai pris aussi de la robotique. Et puis voilà. Et en fait, là, je pense que euh, cette année, on rentre vraiment dans une nouvelle ère. Mm -hmm. On a une nouvelle directrice générale qui est, qui est arrivée euh, chez Personnel Finance qui a revu un petit peu l'organisation globale. Donc on, on a aujourd'hui, donc comme je le disais au tout début, ce qui me frustrait un petit peu, on va dire, c'était qu'il y avait des directions data, enfin, il y avait des, des équipes data un peu partout. De la, et là, en fait, il y a eu une décision forte qui a été de, de, de créer une direction data qui reporte directement à la direction générale.
0: Okay. et qui vient chapeauter un peu chacune des équipes voilà, satellites
1: qui vient un peu centraliser euh, les, les efforts de chacun qui vient aussi euh, nourrir euh, certains métiers euh, pour, le, pour les acculturer pour mmh. les former etc mmh. mais je trouve que c'est un marqueur fort de dire ok là on y va on y va sur la data vraiment on a joué là pendant quatre cinq ans c'était sympa mais maintenant on y va fort et voilà ouais, et donc euh, j'ai eu la chance de, de, de faire partie des, des personnes qui ont rejoint cette direction euh, qui, est, qui, est, euh, qui, est, qui est prise par un, par un comex, un ancien comex, qui maintenant reporte comme je disais, à la direction générale, donc avec un très fort euh, sponsoring. Mm -hmm. Et donc je vais être en charge de tout ce qui va être. En fait, euh, je suis monsieur délivré. Enfin, on est, j'aime pas dire on, je, parce que je fais rien sans, sans, sans mon équipe. Donc on est en charge du délivré des projets data et IA. Donc en gros, tout ce qui va être data platform. Data plateforme au sens large, c'est-à-dire qu'on a adressé que des data scientists, mais maintenant on adresse des gens qui vont faire de la data visualisation, okay. des gens qui vont faire de l'analytics, un peu comme on le disait au début, historiquement, parce que okay. cela existe toujours. Bien sûr. donc, en fait, je vais avoir quatre plateformes qui retracent tous ces besoins-là. Et donc, et à moi de faire enfin so à nous de faire en sorte que euh, on les gère avec le même succès qu'on a eu avec Sparrow. Il y en a qui ont déjà une success story, donc il faut juste capitaliser dessus. Ça, c'est la première patte, on va dire. Mm -hmm. Et la deuxième, c'est vraiment continuer à délivrer des, euh, des modèles d'IA, des produits d'IA, au service du business pour pour créer pour créer de la valeur.
0: OK, du coup ça le data lab prend, prend ouais. de la hauteur. Data prend de la hauteur, j'ai
1: avec un peu de nostalgie, j'ai changé le nom de la direction, je l'ai plus appelé data lab. <rire> Maintenant ça s'appelle data and ai delivery parce que j'avais aussi envie de marquer euh, le fin de cette ce petit ce petit lab sympa, ouais. machin, oh, c'est cool et tout je trouve qu'on rentre dans, dans un... Maintenant, un industriel. plus industriel, hein. je, je dis souvent, Je dis en ce moment tout le temps aux équipes, il faut qu'on soit ambitieux et exigeant, mm -hmm. parce que mm -hmm. on rentre dans, dans, pour moi, on rentre dans cette ère-là. Alors, on mm -hmm. garde nos, nos produits, on les garde avec le By Data là, parce que c'est notre marque de fabrique, quelque mm -hmm, part. Mm -hmm. Mais voilà, on n'est plus dans ce modèle-là, pour moi.
0: Ok. Est-ce que tu dirais que l'usage de l'IA a changé sur toute la chaîne de production de valeur de BNP Paribas, Personal Finance
1: Non, aujourd'hui, non, pas encore. Pas encore. <coughs> pas encore et qu -ce puis qu'est-ce qui manquerait du coup non mais après c'est pas forcément tout le temps euh, c'est pas forcément la, tout le temps la bonne solution je veux dire c'est à dire okay. que euh, parfois c'est pas l'IA qui répond mm -hmm. parfois on, les choses qu'on sait étaient très bien avant et il n'y a pas besoin de les changer mm -hmm. mais euh, par contre euh, <coughs> ce qu'il enfin là où il faut réfléchir c'est comment euh, l'IA peut apporter de la valeur. en fait il faut penser client notre client ok sur quoi euh, sur quoi il, il bloque qu'est-ce qui l'embête comment on peut l'aider et est-ce que ça, est-ce que grâce à l'IA, on peut l'aider, en fait Je pense qu'il ne faut pas prendre le problème, il faut qu'on mette de l'IA partout, etc. Il faut vraiment prendre le parcours client ou le parcours partenaire, parce qu'on est des partenaires, et comment l'IA peut les aider à, à mieux travailler avec nous. Et puis, si ce n'est pas de l'IA et c'est autre chose, bah, ça sera autre chose, quoi.
0: Et, et quand tu dis client, juste pour euh, ouais. <rire> la, la sémantique, c'est le client de BNP, genre moi Ouais. Ou c'est, euh, quelqu'un du marketing chez BNP? Non, non,
1: je parle vraiment du client, euh, toi, si tu prends un crédit chez okay. CTLM par exemple. D'accord, okay. euh, et que tu galères sur l'app, peut-être tu t'en peut fous qu'il y ait de l'IA derrière, tu vois. Mm -hmm. T'as juste envie que ça marche et, as, et as envie que le, le pricing soit plus juste, etc. Et c'est pas l'IA qui va forcément te résoudre ton problème. Alors, effectivement, si t'as un problème avec ta carte et que as envie de parler à quelqu'un et qu'il y a personne de disponible à 2h du matin et qu'on t'a mis un chatbot, hyper stylé qui répond à ta demande, tu vas dire ah ils sont cool, ils ont mmh. mis un truc d'IA, c'est cool. Mmh. Là ça marche. Mais parfois tu as juste envie que le taux soit pas trop haut, euh, qu'on rappelle quand, 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 quand tu as un problème, etc., qu'on anticipe un peu tes besoins. Donc voilà, ouais, il y a des cas où c'est de l'IA qui va le faire, il y a des cas où mmh. c'est pas de l'IA.
0: Ok, très bien. Est-ce que tu aurais un exemple de ta plus grande réussite
1: Ma plus grande réussite Professionnelle Ouais, ouais professionnelle, ouais.
0: Ouais, ouais, ouais professionnelle. Euh, euh,
1: Ma plus grande réussite... Euh... Je, je, serais, je dirais la plateforme, Sparrow, dans, dans un premier temps, mais... Euh, je sais pas, je dirais peut-être la, la, la remise en question permanente. Au final, c'est pas forcément un projet, mais c'est plutôt mm -hmm. un mindset, se dire... Euh, bah, on se remet en question, on y va, il n'y a, a pas d'échec, on continue, on se relève, on, on apprend des erreurs et voilà, on, on, on tente autre chose quoi. C'est
0: marrant parce que c'est vraiment un discours d'entrepreneur. De, ouais, -être.
1: <rire> <rire> je peux être et... ça euh, au fond de
0: moi. <rire> <rire> bah tu l'as forcément <rire> puisque tu es passé par là. Ouais. Et, euh, et donc entrepreneur dans un grand groupe, c'est cool. Il y a une question que j'aime bien poser, euh, du coup on se, on se dirige doucement là vers... Euh... La fin de, de l'échange, ouais. ça fait déjà 55 minutes. Ah ouais Tu vois, ça, ça passe dire. vite. <rire> euh, quel conseil tu donnerais à voilà, une équipe, euh, quelle qu'elle soit, qui veut commencer à exploiter ses données, à, à pas à subir la digitalisation, mais à la vivre euh, pleinement ouais. Alors, on,
1: on, on, on m'a déjà posé cette question, et ce que je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de. Ça dépend. Il y a beaucoup de critères. Des des fois, on m'a posé la question si tu devais refaire, ou euh, dans, dans un autre contexte, je sais pas, demain, tu, tu pars dans une autre boîte, est-ce est que tu referais exactement pareil mm -hmm. bah, En fait, euh, oui et non, en fait. Ça va dépendre de la maturité de la boîte, ça va dépendre de l'ambition, ça va dépendre si c'est une, enfin, si une petite boîte où il y a un gros impact de l'IA ou pas, ou si c'est juste un, un add-on, quoi. Donc, un, il n'y a pas de règle. donc il euh, ne faut pas regarder dans les bouquins, euh, vous ne trouverez pas la réponse. Euh, deux, il faut faire confiance aux équipes qui sont en place, mm -hmm. parce que les gens honnêtement ils sont investis ils adorent ces sujets c'est des passionnés il faut les laisser en fait euh, parfois même un peu euh, phosphorer et mmh. parler pour rien mais euh, c'est comme ça qu'ils qu fonctionnent et trois ce que, ce que je pense qu'il qu faut dire c'est qu'il ne euh, faut pas avoir peur en fait faut, comme tu dis il ne faut pas subir il faut agir et forcément on va agir avec un petit peu de trouble ça ne va pas être euh, une autre, très claire, mais on va se tromper et comme je le dis c'est ça qui va nous faire euh, comprendre c'est le truc que moi, quand je suis arrivé chez Personal Finance, au tout début, j'avais un discours un peu, ouais, on n'a pas, 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 pas de data hub, on n'a pas de machin, on n'a pas de truc hyper sophistiqué. Non, c'est pas grave. Je leur ai dit, passez-moi un fichier Excel de 50 000 lignes. Vous avez ça, un fichier Excel, je pense, dans la banque, 50 000 mmh. lignes, ça marche. <rire> ben, vous, vous allez voir qu'avec la data science, on peut faire déjà des, des choses avec... Euh... Donc, c'est pas grave, pensez petit, mmh. faites des trucs petits, n'est-ce pas grave, si vous n'avez pas l'énorme écosystème, le gros truc, ça marchera. Ouais, construire petit à petit. En construire fait. petit à petit et ne pas se dire euh, j'y arriverai pas parce que j'ai pas tout, tout en place quoi.
0: Ok, ça c'est un très bon conseil. Ouais. <rire> D'y aller doucement et construire brique après brique. Merci beaucoup Jérémy bah pour ta présence. Avec plaisir. À bientôt. Ça marche. Au revoir.
1: Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazoumian pour le mixage. Retrouvez-nous sur fromtheinside.com.